0: Hallo und herzlich willkommen hier zum fünften Livestream heute, Marc, oder?
1: Fünften, jawohl, moin, hallo. <lacht> Wo wir sind. Hallo.
0: Jo, wir haben wieder einen äh, speziellen Expertengast diesmal für euch mitgebracht. Ähm, das Format kommt ja ganz gut bei euch an. Bevor es losgeht, die obligatorische Frage, kann man uns hören, kann man uns sehen, schreibt mal kurz und auch auf welchem Kanal ihr zuschaut.
1: Genau, das ist immer wichtig zu wissen, dass das hier auch alles funktioniert, ne?
0: So, gucken wir mal, wer ist oh, dabei? Wieser Bergland, ach guck. Wieser Bergland, Frank. Gude. Aus Köln, Gude hier. Yeah. Der Mark ist auch dabei. Also der, nicht, der Mark mit C. Ah, ja. Hamburg, ja. Könnt ihr nochmal kurz äh, was zum Ton und zum laut und deutlich am Handy? Ja, alles gut, okay, dann. Da ist jemand bei den Waldhelden, ist auch jemand bei. Geht. Bergprise am Start, dann haben wir die technischen Fakten hier Ach, durch ja. und können auch direkt loslegen.
2: Mhm. Gut, läuft.
0: Läuft, läuft, läuft. Ja, gehen wir mal davon aus. Oder Marc, willst du nochmal entgegenchecken?
1: Gehen wir eigentlich davon aus, aber wenn, äh, ja da hat einer gesagt bei Marc, der meint wahrscheinlich die Bergprise, dann sollte das passen. Genau. Oh, Ihr hallo,
3: Berlin. Du bist doch noch gar nicht... Sehr schön.
0: Ja, komm, dann machen wir mal weiter, hol dich auch direkt dazu. Und Marc, möchtest du mal unseren heutigen Gast vorstellen? Ja,
1: machen wir doch mal. Ich äh, würde euch gerne den Oleg vorstellen. Den Oleg, jetzt muss ich gleich mal überlegen, wo, wir kennen uns irgendwie schon eine Weile, Oleg. Ähm, der Oleg ist äh, einer der Mitbegründer von Caravanmarkt24 und wir sind uns auf der CMT in Stuttgart mal wieder über den Weg gelaufen. Und äh, haben so ein bisschen geschnackt und äh, da ging es mal wieder um das Thema Markt und wohin geht es eigentlich und das ist ja alles immer mega spannend. Das sind ja Themen, die mich auch irgendwie umtreiben und der Oleg ist natürlich ein Experte als Vertreter vom Caravanmarkt24 und äh, da haben wir uns auf der Messe darauf geeinigt, dass das doch mal ein super Thema für ein Live wäre und oh Wunder, hier ist es. Willkommen Oleg.
0: Ja. <lacht> Dann schalten mal dazu. Ja, hallo. Ja, vielleicht möchtest Besser du ich nicht ein paar Sachen ergänzen und dich selbst noch mal kurz vorstellen. Ja,
3: ja gerne. Also besser hätte ich es nicht äh, zusammenfassen können. Danke, <lacht> Marc, äh, für die Einleitung. Ja, also mein Name ist Oleg. Wie schon gesagt, ich bin 32 Jahre alt. Ich äh, komme aus Berlin. Ich bin äh, zehn Jahre lang im klassischen Pkw-Handel tätig gewesen. Ich bin äh, 2012 in den äh, väterlichen Handelsbetrieb eingestiegen und habe den äh, sukzessive über die Jahre äh, mit aufgebaut. Und äh, ich will kurz die Anekdote erzählen, wie ich zum, zum, zum ganzen Caravan- und Caravan äh, Camping-Thema kam. Ich hatte irgendwann, äh, 2000 Mitte, Ende 2019, wollte ich vom, vom Pkw-Geschäft aufs Lkw-Geschäft umstellen. Ich wollte mehr Firmenkunden bedienen, Gewerbekundengeschäft. Äh, das war immer spannend und, und lukrativ auch. Und äh, fing dann an, äh, vermehrt Fiat Ducato, äh, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ähnliche Fahrzeuge zu kaufen. Ja, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war eigentlich die, die beste Geschäftsentscheidung, die ich treffen konnte. Wusste ich vorher aber nicht, weil dann kam Corona 2020 und ähm, es waren äh, schlussendlich 10% Firmenkunden und äh, 90% waren äh, Privatkunden aus, aus, aus allen Ecken Deutschlands. Also, um es nochmal zu verdeutlichen, das waren ganz normale, leere Kastenwagen. Also, so wie man das kennt, aus dem, dem Transportergeschäft, ja, und dann kam natürlich auch zu der Zeit dieser Do-it-yourself-Camping-Boom -Do -it auf, also das bekam diese ganzen Ausbauer, davon gibt es ja mittlerweile ganz viele, Vanlife ist ja auch so ein großer Begriff, und ähm, ja, und so kam ich immer mehr äh, in Kontakt äh, mit, mit Campern, äh, Camper-Enthusiasten und solche, die es noch werden wollen, und äh, wurde sozusagen sensibilisiert für das Thema, wurde darauf aufmerksam und äh, ja, dann kam ein zum anderen. Ich wollte sowieso nach, nach knapp zehn Jahren quasi einen Tapetenwechsel machen, eine neue Herausforderung suchen und äh, dann habe ich äh, mit meinem Geschäftspartner Peter dann äh, 2021 haben wir dann Caravan Markt äh, 24 gegründet. Das so mein äh, Werdegang äh, in Kürze.
1: Also, also, mitten in der Corona-Welle oder so, ne? Quasi.
2: Ja, und ja, ja, genau. Krass, krass, krass. Die, die, die Idee
3: ist auch dadurch entstanden tatsächlich. Ja, also, mhm. ich, ich will nicht sagen, ich bin glücklich über die Corona-Pandemie, aber ja, sie hat das äh, im Endeffekt ermöglicht. Ja. Und geschäftlich gesehen war es tatsächlich gut. Ja, also nicht nur für uns, sondern generell natürlich für die Branche, aber darüber werden wir ja bestimmt äh, noch sprechen heute. Halt.
0: Auf jeden Fall. Ja, du hast gesagt, äh, Karamama. Ja. Wir müssen eben an unserem Timing noch arbeiten. <lacht> Caravan Markt24, also, gerade erwähnt. Ähm, wolltest du da nochmal eben, also das ist ja jetzt quasi dein Hauptbusiness, was du jetzt machst und warum wir quasi auch auf dich zugekommen sind als Experte. Willst du da vielleicht nochmal ein
3: paar Sachen zu erzählen? Äh, ja, gerne. Also genau, 2021 äh, habe ich mit Peter äh, Caravan Mark 24 gegründet. Das ist ähm, am Anfang noch nebenbei gewesen aber mittlerweile, also seit, seit 22 ist das ein Hauptgeschäft, ja. Also Caravan Markt24 ist ein Online-Marktplatz beziehungsweise eine Online-Verkaufsplattform für gebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen mit der Besonderheit, dass der Verkauf in Form einer Online-Auktion beziehungsweise Online-Versteigerung im Bieterverfahren erfolgt. Und die weitere Besonderheit ist, dass auf der Bieter- bzw. Käuferseite ausschließlich äh, Fachhändler stehen aus der caravanning und auf der Verkäuferseite stehen überwiegend ähm, Privatpersonen, hin und wieder auch mal kleine Gewerbe Gewerbetreibende, Vermieter, aber überwiegend sind es Privatpersonen. Und ähm, ja, mit dieser Form der, der Online-Auktion gehen wir natürlich einen ganz anderen Weg als die klassischen Verkaufsportale, die man so kennt. Äh, der Verkauf findet heute eigentlich immer noch so statt wie vor gefühlt 20 Jahren. Man, man in, stellt sein Fahrzeug ein auf den einschlägigen Börsen, die es da gibt. Man erstellt einen Rat, dann wartet man auf die ersten Anfragen, dann schickt man E-Mails hin und her, beantwortet Fragen, beantwortet vielleicht noch mehr Fragen, dann telefoniert man mal, äh, dann werden Besichtigungstermine vereinbart, äh, dann wird vor Ort äh, rumdiskutiert vielleicht, dann wird vielleicht gehandelt und am Ende ja. hofft man, dass äh, am Ende hofft man es äh, zu seinem Wunschpreis auch noch verkauft bekommt. Ähm, das kann natürlich funktionieren und es funktioniert ja auch in der Praxis, aber das ist ähm, höchst ineffizient, würde ich mal sagen, heutzutage, wo, wo eigentlich sehr viel online passiert. Und ähm, ja, wir haben es uns einfach zum Ziel, zur Aufgabe gemacht, ähm, bei Caravan Markt 24 dass wir einem ein Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzer äh, den, den Verkauf so, so einfach, angenehm, reibungslos wie möglich machen möchten äh, und gleichzeitig natürlich das bestmögliche Ergebnis, also sprich den, den bestmöglichen Verkaufspreis äh, erzielen äh, wollen für, 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 für den Verkäufer. Ja, und wie funktioniert für, das in der Sache? Denn?
1: Also, äh, ups. Sorry. Ja, also, äh, Wie funktioniert denn das jetzt in der Praxis? Ja, also also ich, ich will jetzt meinen Wohnwagen doch verkaufen oder mein Wohnmobil, was muss ich machen?
3: Ähm, also bei uns läuft es tatsächlich auch so, dass man sein, sein Fahrzeug einfach einstellt. Jetzt ist es aber so, man, man gibt einmal seine Daten ein, äh, dann äh, schickt man es ab, es kommt zu uns in die Prüfung, wir sehen es durch, wir klären, ob es noch, äh, ob es noch Offenes gibt sammeln alle wichtigen Daten und äh, schieben das dann sozusagen in die Online-Auktion und dann läuft das ähm, ja, 48 bis maximal 72 Stunden, also zwei bis, zwei bis drei Tage läuft das dann in, in der Auktion, in der Online-Auktion und ähm, Händler, die Interesse haben, können drauf bieten und ähm, nach, nach, nach Auktionsende schaut man einfach, wo liegt das Höchstgebot, wenn das Höchstgebot äh, in die, in die äh, mein, mein Mindestverkaufspreis, den ich vorher angegeben habe, wenn wenn, wenn wenn das Höchstgebot diesen Mindestverkaufspreis erreicht, dann habe ich es verkauft, wunderbar. Wenn äh, der Mindestverkaufspreis nicht erreicht wird, aber das Höchstgebot in der Nähe ist, also beispielsweise, ich möchte für mein Wohnmobil 50.000, jetzt endet die Auktion bei einem Höchstgebot von 47.000, dann kann ich, wenn ich das möchte, mit dem Höchstbieter in eine Nachverhandlung gehen und dann versuchen, mich mit ihm zu einigen. Aber das ist optional, das heißt, ich habe keinen Schmerz, ich kann es einfach ausprobieren und ähm, das Wichtigste ist natürlich, ist es ist kostenlos. Es entstehen keine Kosten beim, beim, beim Einstellen, beim Verkauf oder auch wenn es nicht zu einem Verkauf kommt. Ja, das heißt, im Idealfall gebe ich einmal meine Daten ein, ich investiere eine Viertelstunde und äh, lehne mich dann zurück für zwei bis drei Tage und, und schaue, was einfach äh, seriöse Fachhändler bereit sind zu bezahlen.
2: Ja, ich habe auch noch mal eine Frage. Wenn,
3: wenn das Höchstgebot meine Erwartung trifft, dann verkaufe ich.
2: Also ich habe selber noch nie irgendwie so was, er, ich sag mal, erstanden per Auktion. Ähm, deswegen bin ich da jetzt vielleicht dann auch so ganz, ganz blöd. <lacht> ähm, also wenn ich da jetzt sage, ich möchte gerne mindestens 60.000 haben für mein Wohnmobil, ähm, das sieht dann erstmal der Erbietende nicht. Okay? Ja, das ist eine gute
3: Frage. Das <lacht> Fragen auch sehr viele. der, der, der Wunschpreis. Ähm, ist, ist öffentlich, den sehen die, den sehen die Händler, okay. aber ähm, das stört nicht. Ja. Mhm. Der Händler geht davon aus, dass, dass immer ein gewisser Verhandlungsspielraum da ist und das sehen wir ehrlich gesagt auch. Das heißt, wenn du 60.000 haben wollen würdest, wirklich 60 und keinen Cent weniger, dann würdest du vielleicht mit 63 rangehen oder so mhm. ja. oder 64. Mhm. Das ist ja auch legitim. Ja, das heißt, deswegen haben wir diese Nachverhandlung und ähm, können einfach äh, im Anschluss an die Auktion schauen, ob man dann zusammenkommt. ja Und, und wenn es dann nicht klappt, was auch passieren kann, dann, äh, dann kann man halt andere Verkaufswege ausprobieren. Ja. Aber mh, es ist einfach so, ähm, häufig wird gesagt, ja, der Händler, der zahlt ja nicht so viel. Mhm. Ähm, kann man eigentlich so nicht stehen lassen, weil was, was viele missverstehen, ein Händler wird immer einen höheren Verkaufspreis erzielen können als ein Privatverkäufer.
2: Mhm. Und
3: das liegt einfach daran, dass der Händler Gewährleistung geben muss, wenn er ein seriöser Händler ist. Und ähm, das führt einfach dazu, dass der Händler einen besseren Verkaufspreis erzielen kann. Ja, das heißt, man kann äh, nicht äh, mit einem Händler beim, beim Preis konkurrieren. Ja. Bei der Fachkompetenz und, und anderen Dingen, Freundlichkeit bestimmt, ja. ähm, aber gerade Gewährleistung ist ein großes Thema. Mhm. Deswegen äh, gibt es auch Händler, die gute Preise für, für gebrauchte äh, Wohnmobile zahlen, weil sie äh, diese Fahrzeuge auch... Äh, für, den, für, für einen guten Preis verkaufen kann. Einfacher, als dass es ein Privatmensch kann.
0: Hier kommt eine Frage rein, die blende ich mal ein. Ähm, ja. Wie sieht es aus, wenn nach dem Kauf der Händler versucht, Mängel anzuzeigen, um den Preis zu drücken?
3: Ähm, nach dem Kauf, äh, die Frage ist jetzt ein bisschen missverständlich, also wenn der, wenn der Verkauf abgeschlossen ist, dann kann der Händler keine Mängel mehr anzeigen, weil der Verkauf unter Ausschluss der Gewährleistung erfolgt. Das heißt, man sagt auch umgangssprachlich gekauft, wie gesehen. Also der Händler, es gibt keine Gewährleistung, wenn man privat verkauft. Die Gewährleistung wird automatisch ausgeschlossen. Also man muss sich nicht Sorgen machen, man muss nicht die Befürchtung haben, dass der Händler im Nachhinein kommt und, 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 und sagt, oh, ich habe hier noch was gefunden und jetzt müssen wir nochmal über den Preis reden. Das ist ausgeschlossen.
0: Ja, ich glaube, die Frage war eher so gemeint, wenn ich jetzt hier äh, in NRW irgendwas einstelle und der Händler aus, keine Ahnung, Berlin kauft den, dann hat er den Wagen ja halt nicht oh. gesehen. Also ich denke, so war es gemeint. Ne? Also wenn dann sich rausstellt, so meine Angaben
3: waren vielleicht nicht ganz so richtig. Äh, also so in die Richtung. Ja, ja verstehe. Also ist es so, ähm, beim Verkauf oder beim Einstellen des Fahrzeugs muss man natürlich wahrheitsgemäße Angaben machen. Jetzt kann es natürlich passieren, dass man unbeabsichtigt irgendwas übersehen hat oder irgendwas nicht weiß, kann jetzt auch ein verborgener Wasserschaden sein. So, so ein Fall haben wir natürlich vorgesehen. Und es ist so, wenn es zum Zuschlag auf der Plattform kommt, dann ist dieser Zuschlag verbindlich. Es wird ein Kaufvertrag geschlossen. Der Händler hat aber das Recht, vor Ort bei der Abholung das Fahrzeug noch mal nachzuprüfen. Und genau dann wird er es auch tun in der Regel, und wenn dann Mängel auftreten, die dem Verkäufer, die dem, Entschuldigung, dem Käufer ja. vorher nicht bekannt waren, dann kann er im schlimmsten Fall zurücktreten. Okay. Wir hatten jetzt Stand, Stand März haben wir eine, Rück, eine Rücktrittsquote von ungefähr drei Prozent. Also die, die, die Rücktrittsquote geht gegen Null, weil man muss einfach sagen, die Verkäufer machen in, in 99 einfach ehrliche Angaben. Hm. Also ist das eigentlich kein Thema.
0: Die meisten passen ja auch gut auf auf ihre Wohnmobil. Okay. <lacht> ähm, ja, wir hatten, wir wollten ja auch ein bisschen über den Markt quatschen, also nicht jetzt äh, die ganze Zeit nur über Caravan Mark 24, aber ganz kurz, bevor dann nachher ja, irgendwie weitergeht. Ähm, wenn ihr da einfach mal euer Wohnmobil, also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euer Wohnmobil, euren Wohnwagen zu verkaufen, dann könnt ihr das ausprobieren, äh, also kostenlos quasi einstellen ne, und äh, gucken, was man halt dann, für ein Gebot dafür bekommt. Die Links dazu, die findet ihr sowohl bei Marc als auch bei uns bei Waldhelden unten unterm Video. Da könnt ihr einmal mit drüber klicken und dann euer Inserat da einstellen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Oleg?
3: Nö, alles gut. Also, wie du gerade gesagt hast, wir können ja gerne auch über, über den Markt einfach sprechen und wenn grundsätzlich Inter äh, grundsätzliches Interesse besteht, dann schaut gerne auf der Seite vorbei, da wird ja nochmal alles erklärt. Genau.
0: genau.
2: Und wenn noch Fragen natürlich also, auftauchen, dann klar, fragt natürlich zwischendurch nochmal. Klar, mal. wenn ihr jetzt
0: noch Fragen habt zu Karamark24, dann werft die natürlich gerne in den Chat rein. Ach, hier, da genau. ist äh, der, der Kollege wieder, der <lacht> gerade seinen Kassenwagen verkauft hat. Bei das heute. ist auch so. Sehr gut.
3: Okay. Ja, mit Netflix bin ich auch nicht verwandt und nicht verschwägert, also
0: ja, ist auch okay, <lacht> <lacht> Also. Okay. Ja, Synonym.
1: Äh,
3: ja, wir hatten aber ja jetzt so muss ich, ich was
0: vorbereitet.
1: Ja. Ja. Ich muss jetzt leider, ich muss es leider direkt fragen, ist jetzt, ne? also jetzt im Moment, ist das nicht die perfekte Zeit, das Wohnmobil zu verkaufen? Sag ehrlich, komm.
3: Ja, ja, ist es. Also, das ist <lacht> eigentlich jetzt auch gerade Thema Nummer eins. Was, was könnte ich auch anderes sagen, aber wir sehen einfach, die Nachfrage geht zurück. Ja, Die Nachfrage geht zurück nach äh, neuen Wohnmobilen. Und die Nachfrage geht äh, auch zurück nach gebrauchten Wohnmobilen. Ja, Und woran liegt das? Es liegt natürlich an den Preisen. Ja, Und äh, da haben wir auch so eine schöne Statistik äh, im Petto. Udo, vielleicht magst du die einblenden. Dann ja. können wir uns das ja nochmal hier ansehen.
0: Welche möchtest du haben?
3: Die nicht gekaufte. Ach so, Entschuldigung. Äh, es geht um die Promobil-Studie, ähm, was hat sie bisher davon abgehalten, ein Reisemobil zu verkaufen? Äh, das ist eine sehr interessante Studie, die wurde Anfang diesen Jahres äh, durchgeführt von der Zeitschrift Promobil und ähm, das nennt sich Zufriedenheitsstudie und da wurde unter anderem gefragt, was hat sie bisher davon abgehalten, ein Reisemobil zu kaufen? Und ähm, da wurden über, ich glaube, 18.000 Menschen befragt und ähm, ich lege hier kurz die die meistgenannten Gründe vor. Wir haben auf Platz 1 mit 58% Prozent der Nennungen hohe Anschaffungskosten, äh, direkt danach auf Platz 2 mit äh, 40% Prozent der Nennungen deutlich gestiegene äh, Preise und ähm, gut, zum dritten Punkt kann man gleich nochmal was sagen, aber man sieht anhand äh, dieser Auswertung einfach, das sind die die Gründe, weswegen immer mehr ähm, Interessenten einfach Abstand vom vom Kauf nehmen. Ähm, also hier geht es jetzt konkret um neue Reisemobile, ja, aber das ist, wird bei gebrauchten Wohnmobilen nicht anders sein, solange sich die Preise natürlich nicht nach unten bewegen. Ja. Das heißt, ähm, äh, das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass ähm, Lieferengpässe kein Thema mehr sind. Und äh, jetzt haben wir folgendes Problem. Äh, eine, eine, eine stagnierende bis abnehmende Nachfrage trifft auf ein äh, größeres Angebot an Fahrzeugen. Ja, und das ist ein ganz normales Marktgesetz. Das führt einfach dazu, dass die Preise fallen werden. Ähm, wie stark und, und wann genau, ist jetzt schwierig zu sagen. Fakt ist, ähm, viele Hersteller können zum Ende diesen Jahres spätestens zu, zum ersten Quartal 24 wieder liefern. Fiat kann wieder liefern, äh, Citroën kann liefern und wir haben äh, zig andere Chassis mittlerweile. Wir haben Ford, wir haben MAN, wir haben VW, wir haben Mercedes. Ähm, die Wohnmobillandschaft hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Äh, ja, wir haben einfach ein, ein massives Angebot an Fahrzeugen. Dazu neue Hersteller, die auf den Markt kommen. Also mittlerweile äh, kommt gefühlt alle drei Monate neue Hersteller auf den Markt. Äh, schwierig mittlerweile äh, da äh, den Durchblick zu behalten. Ja. Und äh, ich finde, der dritte Punkt. Ähm, äh,
1: also man, man merkt es hoch. Ich, ich finde, man merkt das ja auch. Also ich habe da jetzt ja vor einer Weile mal ein Video dazu gemacht, hier zum Thema Campingblase. Die Blase platzt irgendwann. Und da habe ich ja auch schon irgendwie angesprochen, wenn du heute zu einem Händler gehst, jetzt gerade zu den größeren Händlern, dann fällt dir eben auf, da stehen plötzlich wieder Autos mit Schildern drin, sofort verfügbar und kurzfristig verfügbar. Und wenn du ein bisschen ums Gelände rumläufst und mal hinter die Halle guckst, dann stellst du fest, da stehen noch 30 von den Dingern rum. Und irgendwie... Das hat sich halt ganz schön verändert, weil vor zwei Jahren war das eben so, da war gähnende Leere, da waren die Parkplätze komplett leer und heute ist das wieder ganz schön voll und es scheinen einfach Fahrzeuge verfügbar zu sein. Das sind natürlich diese Großserien-Dinger, ne? also das sind quasi diese preiswerteren Fahrzeuge. Ich glaube, wenn du individuell konfigurierst, ist das alles immer noch sehr, sehr langwierig. Aber ich glaube, wenn man so ein Standardauto nimmt, das kriegt man ab Hof inzwischen, oder? Mhm.
3: Ja, das ist korrekt. Wobei auch bei den individuellen äh, Grundrissen und, und, und Ausbauten äh, ist es jetzt auch nicht so, dass man zwei Jahre wartet. Also Es kommt auf den Hersteller drauf an. Ähm, ich sage mal, ein Kleinserienhersteller kann anders produzieren als ein großer Hersteller. Ähm, aber wir haben nicht mehr diese Lieferengpässe. Ja, das, das löst sich eigentlich auf. Deswegen auch wenn man individuell bestellt, ist das ist absehbar, wann das Wohnmobil kommt und wahrscheinlich wird es dann auch keine Verzögerung mehr geben. Ja. Ähm, und äh, was du gesagt hast, Marc, das ist so. Und was wir erleben, ein Phänomen, was es die letzten äh, ja, drei Jahre nicht mehr gab, äh, ist, dass Händler auch anfangen, für, für Neuerungen wieder Rabatte zu gewähren. Einfach, weil, weil der Händler natürlich auch versucht, der Fachhandel versucht, äh, äh, ja, dem entgegenzuwirken, den, den, den Kauf oder die, die Motivation anzukurbeln für den Kauf. Und äh, das funktioniert zum Beispiel über Rabatte, über Zusatzeinbauten, die dann aufs Haus gehen ja, über besondere Ausstattungspakete und ähm, man sieht einfach, dass der Markt sich hier äh, wandelt.
1: Das heißt, wenn ich heute zum Händler gehe, also vor einem Jahr oder sowas, hätte ich mich ja gar nicht getraut. Ich habe ja vor einem Jahr gekauft, ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, da kann ich mich gut daran erinnern, dass mein Händler, ein sehr großer an der Autobahn A8, äh, der Verkäufer hat mich wirklich <lacht> regelrecht ausgelacht, als ich nach einem Rabatt gefragt habe. Ähm, heute darf ich wieder fragen, oder?
3: Ja, sollte man, sollte man. Das äh, Rabatte waren vor 2020 ganz normal. Ja, also wir mhm. äh, haben ja durch äh, Corona, haben wir ja sehr viele Neueinsteiger gehabt. Äh, und äh, deswegen, manche kennen ja den Markt von vor Corona gar nicht. Ja? Das heißt, äh, ja. wir sind ja auch, ähm, dadurch, dass wir äh, bei Caravan Markt 24 mit, mit beiden, Parteien mit Käufern und Verkäufern im ständigen Kontakt stehen, kriegen wir auch ein sehr gutes Gefühl für den Markt. Und einige, wir, wir sind ja auch mit Händlern viel, viel in Gesprächen und die Händler sagen teilweise auch: Ja, der Markt geht wieder Richtung 2018, 19. Deswegen wird sich dann alles noch zeigen im Laufe der Zeit.
1: Vielleicht können wir, ähm, bevor machen? da sind jetzt, glaube ich, gerade ein paar echt spannende Fragen gekommen, ja. aber vielleicht können wir dazu nochmal ganz kurz die äh, Neuzulassungen Reisemobile einmal schnell einblenden, Udo. könntest du das machen? Ah. Genau. Weil da sieht man ja eigentlich, was da passiert, schon so ein bisschen. Und das sind ja Neuzulassungen <lacht> in 2022. Also die, die Zahlen sind ja relativ frisch, Oleg, glaube ich, ne? Die kommen, sind auch von dir gekommen, oder?
3: Ja, genau, also die, die sind vom Kraftfahrtbund Kraftfahrtbundesamt, das sind mhm. amtliche, offizielle Zahlen. Also wir sehen hier Neuzulassungen von, von Reisemobilen 2017 bis 2022 und wir sehen von 2017 bis 2019 gab es eigentlich ein gesundes Wachstum. Wir sind 2017 irgendwo bei 40.000, 40.500 Neuzulassungen gewesen im Jahr dann. 18 waren es knappe 6.000 mehr, dann im Jahr 19 waren es knappe 7.000 mehr und vom Jahr 19 zum Jahr 20 waren es dann äh, 24.000 Fahrzeuge, die dazugekommen sind, neue äh, Reisemobile. Das ist fast eine Vervierfachung gegenüber ähm, dem Vorjahr. Äh, 2021 ging es noch mal ein bisschen nach oben, waren dann noch mal ein paar tausend Fahrzeuge mehr, aber... Äh, das war ja schon ein überhitzter Markt und ein überhitzter Markt, der, der ist ja nicht ewig. Ein Markt kühlt sich auch wieder ab und unweigerlich führt das auch dazu, dass die Preise fallen. Das ist einfach normal. Und was, was, in der, was ich noch sagen wollte bei der Studie, Promil, das sieht man nicht anhand der Antworten, aber wir haben noch ein anderes, ein größeres Problem. Es gibt dazu leider keine offiziellen Statistiken, aber ungefähr 20 Prozent, der Käufe erfolgen entweder mit, mit einer Teilfinanzierung, also oder in der Regel mit einer Teilfinanzierung, vollfinanzieren gibt es auch, aber eher seltener. Und äh, Finanzierungen sind einfach unwirtschaftlich geworden. Wir sind jetzt bei 6%, 6,5% effektiver äh, Zins pro Jahr. Ähm, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Die, 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 die Kalkulation geht einfach nicht mehr auf. Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass... Also, wie viel Prozent sagen, hast du gerade gesagt? Äh, 6, wie viel 6 Prozent Prozent hast du gesagt? Effektiv.
1: 6%. Ja, ja, aber wie viel Prozent äh, finanzieren ihr Wohnmobil?
3: Circa. 20, du da eine Zahl? Aber nicht voll. Also, wie bitte? Also, ja, ich ich meine, alles, ich habe ja. das nicht
2: verstanden. Das heißt, ja, auch,
1: die, Dinger, ja. das heißt andersrum auch, dass 80 der Menschen die Dinger. Ja. Das heißt andersrum auch, dass 80 der Menschen ihre Wohnmobile einfach bezahlen, oder?
3: Ja. Das ist wohl wahr, ja. Naja, was, was wir erlebt hatten, ist ja auch ein Phänomen, ähm, was es vor Corona so in der Form noch nicht gab. Ähm, viele Menschen konnten ja nicht reisen oder nicht so viele Unternehmen und dadurch ähm, haben natürlich viele Menschen sparen können. ja. Und äh, äh, ja, dieses Geld wurde dann zum Beispiel auch für, für die Anschaffung eines Wohnmobils ausgegeben. Ja? Also die Sparguthaben sind einfach gestiegen der Menschen äh, und, und das wurde dann dafür wurden dann zum Beispiel schöne Dinge gekauft wie Wohnmobile. Ja.
2: ja, da ist jetzt eine ganz gute äh, Aussage reingekommen von dem Günther. Äh, Finde ich halt auch irgendwie so. Also ich glaube, das unter anderem, weil halt so viele mhm. Neukämper quasi ja dazugekommen sind aufgrund von Corona, die sich vielleicht auch gar nicht so richtig informieren konnten, was halt mal früher ein Wohnmobil gekostet hat in 2016 oder 17 oder 18, weil so Preislisten findet man ja halt auch nicht mehr so viele. Also könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er das denen auch ja. Paten gespielt hat. Also wir ja auch im Endeffekt. Wir sind ja auch 2020 so neu dazugekommen. Wir hatten zwar vorher schon mal nach... Kurz vor der großen Genau. Wir haben noch ein bisschen Glück gehabt, aber äh, das ist natürlich auch bestimmt ein Argument, warum dann jetzt irgendwann auch die Zahlen zurückgehen, weil auch viele sich jetzt informieren konnten über die zwei, drei Jahre. <lacht>
3: Ja, also ähm, hat, hat Günther recht, das ist ein, ist ein großes Thema und äh, Christina, auch was du sagst, das, das stimmt, ja. Problem ist außerdem, ähm, Camping oder Wohnmobil-Neueinsteiger muss einsteigen bei ungefähr 70.000 Euro für, also wenn es jetzt um neues Wohnmobil geht, wenn es noch eine sinnvolle Ausstattung haben soll. Ja, das heißt, ähm, wir waren vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren waren wir bei 50.000 vielleicht im Einsteigersegment. Jetzt sind wir bei 70. Ähm, schwierig. Ja, wir sehen auch den Trend, dass immer mehr Menschen mieten statt kaufen. Also das heißt, ähm, wenn man jetzt sagt, man macht gerne Reisen mit dem Wohnmobil, aber man, man muss es nicht besitzen. Äh, man, man macht nicht drei Monate im Jahr Reisen mit dem Wohnmobil, sondern vielleicht ein-, zweimal im Jahr und dann mietet man einfach eins. Mhm. Ist zwar auch teuer, Mieten ist auch, ist auch teuer, muss man sagen. Aber wenn man alle Kosten äh, rechnet, die auch bei der Anschaffung eines Fahrzeugs entstehen, dann ist Mieten meist günstiger, wenn man es nicht so viel nutzt. Und das haben wir ja gerade bei der Studie gesehen von Promobil. Da war ja der dritte Grund, der genannt wurde. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal einblenden, Udo. An dritter Stelle stand, ist auch sehr interessant, zu wenig Zeit, um es richtig zu nutzen. Ja, also was, was hat sie davor abgehalten, bisher davon abgehalten, ein Reisemobil zu kaufen, so wenig Zeit, um es richtig zu nutzen.
2: Ja.
3: Interessante Aussage. Hm?
2: Hm. Na, wir haben auch wird vielleicht auch daran liegen, dass...
3: Hm. Gut. Entschuldigung, hm. ja. ja. Sag ruhig. Es ist, so, ist immer so ein bisschen eine Verzögerung, ja. ja also ich... Ich, ich wollte noch kurz sagen, äh, es, es wird wahrscheinlich auch daran liegen, äh, dass einfach, wie ich gerade schon andeuten wollte, auch wieder äh, konventionelle äh, äh, Methoden des Reisens äh, wieder in den Vordergrund rücken, ja. Das sehen wir an den, an den Zahlen der, 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 Flugpassagiere. Die sind, haben sich verdreifacht gegenüber 2020 in Deutschland. Umsätze bei Kreuzfahrtgesellschaften sind wieder in die Höhe gegangen. Ich glaube auch fast verdreifacht gegenüber 2020. Ja, also, ist, das ist auch nochmal ein Punkt. Ja, und wenn ich als, als, als arbeitender Mensch 30 Tage im Jahr Urlaub habe, dann will ich vielleicht davon in Anführungszeichen, nur 10 mit dem Wohnmobil verbringen und, und die anderen äh, zwei, oder drei Wochen, die ich habe, äh, vielleicht eine Fernreise machen. Und ähm, dann brauche ich vielleicht auch kein Wohnmobil für 100.000 vor der Tür.
0: Ähm, ich habe hier noch eine ganz interessante Aussage, die ich mir auch, oder also die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ne, bei dieser Finanzierungsangabe, weil du ja sagtest, ähm, 20% sind finanziert, 80% bezahlt dass eventuell das Geld auch einfach von den Hausbanken kommt und die Händler da halt gar nichts mitbekommen? Also, ähm, ne, das ist quasi, oder hast du da andere Insights? Weil ich finde die Zahl auch also sehr in der Regel, krass.
2: Also ich hätte auch mehr gedacht.
3: Also in der Regel ist es so, wenn finanziert wird beim Kauf eines Wohnmobils, Teilfinanzierung oder Vollfinanzierung, dann erfolgt das in der Regel beim Händler. Über die Hausbanken geht man selten, weil die Hausbanken, was sind das? Das sind Sparkassen, das sind äh, Volks- und Raiffeisenbanken und so weiter. Die sind nicht spezialisiert auf Autokredite. Das heißt, da sind die Konditionen eigentlich noch schlechter. Das heißt, ja, und wenn, in der Regel finanziert man keinen Händler. Ja, falls ich, das jetzt die Frage beantwortet.
0: Ja. Ähm, so, ich hatte... Gerade noch, ihr habt gesehen, ach so genau zu den Zulassungszahlen, da hatten jetzt auch einige geschrieben, dass ja halt ähm, die Wagen auch gar nicht geliefert werden konnten, 22 dass eventuell auch dann äh, die Zulassungszahlen ein bisschen gesunken sind.
3: Ja, ja klar, also ähm, 2022 sind die Zulassungszahlen äh, im neuen Fahrzeugbereich natürlich gesunken, weil äh, weniger Fahrzeuge da waren, das ist korrekt. Aber wir können, wir können nicht die Entwicklung der letzten zwei Jahre äh, fortschreiben für die nächsten zwei Jahre. Das wird einfach nicht funktionieren. Äh, man muss sehen, wie sich die Zulassungszahlen entwickeln in den, in den nächsten ähm, Monaten. Aber wir werden da zunehmend eine äh, fallende Tendenz sehen. Ja, davon ist einfach ganz klar auszugehen.
0: Hm. Hier gibt es noch einen Punkt von... Äh Kai, zum Mobil braucht es auch den Stellplatz. In der Regel wird der Hallenplatz auch teurer. Das ist ja hier auch so ein Punkt in dieser Liste, ne? Der fehlende Abstellplatz zu Hause. Und Marc ist, glaube ich, auch betroffen.
1: Ich bin auch immer noch auf Suche. Hab inzwischen, ich wohne ja hier in Bayern. Also ich komme zwar aus dem schönen Norden, aber ich muss in Bayern wohnen. Und äh, das ist, also hier gibt es tatsächlich äh, auch auf dem Lande ist es so, dass man gerne mal auch über 200 Euro monatlich für einen überdachten Stellplatz zahlen muss. Und das ist äh, keine Option. Deshalb auch das Thema, äh, welche Sicherungen braucht man eigentlich an einem äh, über 3,5 Tonnen Schweren und so, wenn mhm. er an der Straße steht und darauf wird es hinauslaufen, fürchte ich. Ja, das ist
3: ein großes Thema. Also ich suche, Thema wenn einer einen Stellplatz hat, die ne? Die <lacht>
0: So, hier kam nochmal die Rückmeldung von André, der auch gerade die Frage gestellt hatte, dass er halt über die Haus oder bei der Hausbank gewesen ist, sich da ein Angebot eingeholt hat und das günstig ist. Aber ich denke, für so Statistiken, also selbst der Brief würde dann ja wahrscheinlich halt zur Hausbank gehen, in der Regel. Also müsste ja der Händler trotzdem für die Statistik irgendwie mit aufnehmen können, dass der Wagen finanziert ist. Denke also ich.
3: Ähm, bei den 20 Prozent, das ist nicht ein Stein gemeißelt, dass ich sage, ich habe da eine äh, fundierte Aussage anhand von Tausenden von, von Daten. Äh, bei uns ist es so, bei Caravan Markt äh, 24, wenn jemand sein Fahrzeug einstellt, Wohnmobil oder Wohnwagen, dann muss angegeben werden, ob äh, das Fahrzeug finanziert ist oder nicht, weil es halt äh, genau wie Udo gerade gesagt hat, darum geht, wo ist der Brief? Ist der bei der Bank oder ist der mhm. bei mir und ich kann ihn sofort äh, hergeben, wenn ich es verkaufe über die Plattform. Und da haben wir halt äh, anhand unserer Daten, sehen wir, wir haben über 2000 Auktionen bisher durchgeführt, dass ungefähr 20 Prozent die Angabe machen, dass das Wohnmobil äh, finanziert ist. Ob es jetzt teilfinanziert ist oder voll, das spielt ja keine Rolle. Ja. Hm. Gut. So. Aber je mehr, je mehr also wenn jetzt, ich weiß nicht, wer hatte das hier geschrieben? Der André. Ja? Ja. Also wenn, wenn André damit meint, dass es noch mehr als 20 Prozent sind, wenn ich das richtig verstehe, ähm, ja, dann wird es ja noch schwieriger, den Kauf zu stemmen. Bei Finanzierungen vor, vor, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren oder vielleicht vor einem Jahr noch, war der effektive Zinssatz vielleicht bei dreieinhalb, 3,99 und jetzt sind wir bei sechs, sechseinhalb, 6,99 ist... Eine
2: Verdopplung. Ja, ist halt auch immer die Frage, ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt so ein Wohnmobil, was finanziert ist, äh, verkauft, ähm, ist auch vielleicht ein bisschen komplizierter, oder? Weil man muss ja, glaube ich, dann auch die Finanzierung mit übernehmen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum vielleicht bei Caravan 24, ach, Caravan, Entschuldigung, jetzt ja, habe ich den. 24. Caravan 24. Markt 24, <lacht> eher Leute dann dabei sind, die die vielleicht auch im Bar bezahlt haben. Also, vielleicht äh, sträuben sich die ja. mit einer Finanzierung dann, ja, die da noch die, hinterhängt, vielleicht auch so ein Wohnung verkaufen. Ist vielleicht auch noch so ein Ding. Ja, ist ein guter
3: Punkt. Ähm, ist tatsächlich äh, nicht so. Also, der Händler hat kein, der Händler hat überhaupt kein Problem damit. Also, der, der, der Kauf und der Händler hat überhaupt kein Problem damit, eine bestehende Finanzierung abzulösen. Und das ist auch der, der gängige Fall. Dann vielleicht. Also, wenn, also wenn es zu einem Verkauf kommt, dann löst der Händler einfach äh, die Differenz ab. Äh, und und wenn, wenn, wenn der Finanzierungsbetrag geringer ist äh, als der Verkaufspreis, dann, dann kriegt die Differenz einfach der, äh, der Verkäufer. Und, und mhm. den Teil, der der Bank noch geschuldet wird, den übernimmt der Händler. Und der Händler kriegt den kriegt den Fahrzeugbrief per Einschreiben zugesendet. Also das ist Usus, das ist ganz normal. Mhm.
0: Ja,
1: Aber jetzt nochmal so ein bisschen zum Gefühl, also ich, ähm, es gibt ja Leute, ähm, da denke ich an einen, der hier wahrscheinlich auch gerade zuhört, die sich so die letzten Jahre immer gedacht haben, so wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, meinen VW-Bus zu verkaufen und mir endlich ein ordentliches Wohnmobil zu kaufen, äh, haben die sich dann jetzt schon äh, verkalkuliert, weil sie zu lange gewartet haben, weil ich gefühlt gehen die Preise gerade runter, ne?
2: Glaub, VW -Bus, okay. Kannst du die
3: Frage nochmal ähm, präzisieren, bitte? Also ich,
1: <lacht> Ja, also angenommen, äh, ich fahre seit ein paar Jahren ein Fahrzeug, ein VW-Bus, ein Wohnmobil, was auch immer. Also so ein Ding, wo man drin wohnen kann. Und ich habe jetzt die letzten ein, zwei Jahre den Markt beobachtet und immer festgestellt, boah, es wird alles immer teurer, immer teurer, immer teurer. Habe ich den Zeitpunkt verpasst, den zum Höchstpreis zu verkaufen? Weil gefühlt fallen die Preise ja jetzt wieder.
3: Also, ja, es ist sehr einzelfallabhängig. Generell ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Verkauf, muss man einfach sagen. Wenn es wenn es darum geht, sein Fahrzeug zum bestmöglichen Preis zu verkaufen, was in der Regel das Ziel ist, dann ist jetzt noch eine gute Gelegenheit. 2024 wird bestimmt keine gute Gelegenheit sein, weil der Markt sich sehr wahrscheinlich komplett drehen wird. Ja, Die Frage ist natürlich, was mache ich danach? Möchte ich mir ein anderes Wohnmobil kaufen? Ja, möchte ich aufhören? Möchte ich eine Pause einlegen? Äh, ja, oder, oder steige ich um vom, vom Integrierten auf den Kastenwagen? Das sind immer so ein bisschen mh, spezielle Fälle, die man betrachten muss. Aber wenn es jetzt rein um den Verkauf geht, dann ist, ist jetzt eine gute Zeit. Noch ist eine gute Zeit. Dann
0: kann man aber andersrum auch sagen, äh, zum Kaufen jetzt noch ein bisschen warten, oder?
2: Wenn man nicht schon gemacht
3: hat. Kommt, kommt auch drauf an, ähm, wenn wir jetzt über neue Wohnmobile sprechen, ähm, dann kann man durchaus noch warten, weil man hat ja keine, keine Kaufnot, ja? kann man durchaus noch warten. Äh, was man alternativ machen kann, ist man kann zum Händler gehen, seines Vertrauens oder man geht zu drei Händlern in der Umgebung und schaut einfach mal, was für ein Angebot man bekommt und versucht einen guten Deal rauszuschlagen. Ja? Also Wohnmobile werden jetzt nicht um 30 Prozent fallen, ja, deswegen jetzt wiederum ein Jahr oder zwei Jahre zu warten, kann man auch machen, gibt, gibt Leute, die jetzt warten, aber es kommt auch sehr auf, auf die Marke drauf an ja, oder aufs, aufs, aufs Modell, ja, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man mit dem Händler in Verhandlungen geht ja, dass man sich nicht, ja. Ähm, ja, damit abspeisen lässt, dass es irgendwie keinen Nachlass gibt oder so, also, dass, die Zeiten sind vorbei, muss man wirklich sagen.
0: Mhm. Ähm, dann ist ja der, ich sag mal, der Gebrauchtwagenmarkt, der war ja so die letzten ein, zwei Jahre irgendwie auch komplett weggebrochen, weil die Wagen ja im Grunde ja fast genauso viel gekostet haben wie ein Neuwagen, weil die halt einfach verfügbar waren ähm, und die Leute dann nicht warten wollten, irgendwie ein, zwei Jahre, bis wieder was nachkommt. Wie, wie siehst so, du so diesen Gebrauchtwagenmarkt? Wie, wie, der wird sich wahrscheinlich dann ähnlich entwickeln, die Preise werden sich normalisieren und äh, man kann da auch mal wieder gucken gehen, oder?
3: Ja, äh, guter Punkt. Also normalerweise ist der Gebrauchtwagenmarkt ab, rein abhängig von, von Angebot und Nachfrage. Und durch äh, Corona kam noch der Faktor Verfügbarkeit dazu. Äh, das, was du gerade gesagt hast, also es, es gab sozusagen ja, zu wenig neue, also es gab viel mehr für Nachfrage als, als Angebot im Neuwagensegment. Dann sind viele ausgewichen auf junge Gebrauchte. Und ähm, das Thema werden wir nicht mehr haben. Neue wird es äh, wieder geben oder gibt es auch schon. Und ähm, jetzt kommen wir wieder in den Bereich auf dem Gebrauchtwagenmarkt, wo, 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 ja, wo die Nachfrage äh, im Prinzip den Preis bestimmt. Und ähm, äh, es muss einen gewissen Abschlag geben von einem Gebrauchtwagen zu einem Neufahr also von einem jungen Gebrauchten zu einem Neufahrzeug, sonst brauche ich kein Gebrauchten mehr kaufen. Ja, also das heißt, hier wird sich auch was verändern. Wir sehen auch bei uns, ich muss fast sagen, leider immer wieder Menschen, die ein Wohnmobil, was sie vor einem Jahr gekauft haben, versuchen wollen, zum, 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 zum Einkaufspreis zu verkaufen oder teurer. Das funktioniert leider nicht mehr. Hm. Gibt, gibt keinen Sinn, ja, weil ich kann auch zum Händler gehen und das beim Händler kaufen, dann brauche ich es nicht mehr gebraucht kaufen, weil es ist beim Händler ja, je nach Marke und Modell in einem halben Jahr da oder vielleicht sogar verfügbar, sofort verfügbar also da wird, da wird viel passieren auf dem Gebrauchtwagenmarkt und äh, leider muss man auch sagen, dass, dass diejenigen, die, die in den letzten ja, weiß ich nicht, 12 bis 18 Monaten gekauft haben ähm, ja äh, Wer sehr schnell wieder verkauft, der könnte vielleicht ein Problem bekommen. Also wenn jemand ein Wohnmobil kauft für zehn Jahre, dann ist, tut das nicht mehr weh. Aber wenn man nach einem Jahr verkaufen will oder muss, oder nach anderthalb oder vielleicht zwei, dann äh, wird man da schon sehr wahrscheinlich einen Wertverlust hinnehmen müssen.
0: Man muss ja dazu sagen, dass ein Wertverlust beim Wohnmobil eigentlich immer normal war. Ja, war jetzt ja. quasi nur die letzten ein, zwei Jahre, wo man... Äh, ein Wohnmobil als Investment kaufen konnte
2: Ja gut, aber es ist natürlich auch ja, 2021, 2022 in no -Ways gekauft. Das war dann vielleicht auch sogar noch, hört man ja auch immer wieder, ein paar Mängel hatte oder schlechtere Komponenten verbaut wurden und dann jetzt dann vielleicht verkaufen muss, aus welchen Gründen auch immer und dann halt auf einmal so, eine, ja, so einen großen Verlust dann ein, ja, einbüßt. Ja.
3: Gut. ja, also viele haben noch die Einstellung, dass... Äh, wo Mobile nur im Preis äh, steigen können, beziehungsweise im Wert äh, oder zumindest nicht mehr äh, im Wert fallen können. Aber ähm, ja, ich will nicht ewig drauf rumreiten. Äh, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber Zeiten ändern sich einfach jetzt hier ja. äh, im Markt. Ja.
0: Mhm. Ja, wir schreiben gerade schon so ein paar in meinen Chat, äh, wann die gekauft haben und so. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Lust habt, hier äh, reinschreiben, also mal so ein paar mehr Leute, in, in welchem Jahr ihr gekauft habt. Ähm, einfach mal, dass man so einen kleinen Überblick auch bekommt, wer hier so zuschaut und äh, mit welchem Hintergrund. Mhm. Äh, und ich hatte gerade hier noch gesehen, das ist schon ein bisschen länger her, da kam so eine allgemeine Frage, ähm, wie lange Camper so äh, gehalten werden im Schnitt. Hast du da Insights oder?
2: Wahrscheinlich sehr ja individuell.
0: Ja, aber so halt.
2: Kann, als, ich,
3: kann ich tatsächlich keine... Äh, fundierte Aussage machen, das, also was ich sagen kann ist, wir haben äh, in, in 2020 mit, mit corona aufkommt der Corona-Pandemie sehr viele äh, Camping-Einsteiger, äh, ja, und und man, man muss auch sagen, das sieht man auch, das sehen wir und das sieht man auch, wenn man die die Verkaufsplattform mal mal durchforstet. es gibt äh, viele von diesen Camping-Einsteigern werden auch wieder zu Aussteigern, Also entweder weil es nichts für sie ist oder weil sie es mal ausprobieren wollten. Äh, <lacht> Ja, und deswegen äh, schwierig zu sagen, ja, sehr durchmischt.
0: Hm. Ja, die, äh, diese Ein- und Ausstiegsszenarien, die sieht man ja auch an den Statistiken zum Beispiel. Hier hattest du ja auch noch mitgebracht ähm, zum Tourismus, also wie sich der Tourismus insgesamt auch wieder entwickelt auf andere Branchen, Flug und Kreuzfahrt und so weiter. Also dass die Leute, die dann vielleicht 2021 äh, auf Camping umgestiegen sind, weil anderes Reisen nicht wirklich möglich war oder sehr eingeschränkt, dass die jetzt wieder zurückwechseln dann quasi. Ne?
3: Ja genau. Also auf der Grafik kann man ja sehen, wie sich das Reiseverhalten in 2022 verändert hat. Und wir sehen zum Beispiel die Flugpassagiere. Ja, die gehen normalisieren sich wieder, kann man sagen. Sind fast eine Verdreifachung. Also hier stehen jetzt 127 Prozent, aber ähm, wir haben noch eine andere Grafik, wo man die Flugpassagiere sieht, können wir danach zeigen. Ähm, da sieht man, äh, gegenüber ähm, 2020 haben sich die Flugpassagiere verdreifacht äh, auf deutschen Flughäfen. Ja, und ähm, genauso das, äh, vermelden die Kreuzfahrtgesellschaften, äh, dass es jetzt wieder gut läuft. Also Umsatz 200 Prozent zum Vorjahr, 200 Prozent ist eine Verdreifachung. Äh, ja, man, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Man kann natürlich auch mit dem Wohnmobil äh, auf, auf dem Schiff rauffahren, aber äh, hier ist wahrscheinlich was anderes gemeint. Deswegen, ähm, ja, es gibt einfach verschiedene Formen des Reisens und äh, äh, natürlich tritt da auch, äh, treten diese Reiseformen dann auch sozusagen in Konkurrenz äh, mit dem Wohnmobil. Ja, Reisen ist generell teurer geworden und manchmal muss man sich auch entscheiden, was man macht.
0: Ja, ist ja dann auch ein Kostenfaktor. Ne? So eine Kreuzfahrt, die gibt es ja auch nicht umsonst beim Lidl. Ja,
2: die also, sollen ja auch wohl ordentlich sein.
0: Und wenn man dann halt noch ein Wohnmobil äh, daneben stehen hat, was irgendwie 80.000 kostet oder so, dann muss man sich dann vielleicht doch für die ein oder andere Art zu reisen entscheiden. Ne?
3: Also dieses, dieses Institut ähm, Reiseanalyse Deutschland, das hat noch ein paar mehr ähm, Umfragen gemacht. Das ist ganz spannend, kann sich jeder mal anschauen. Ähm, da äh, gab es noch, ähm, haben wir jetzt leider nicht als Grafik dabei, aber da wurde noch äh, aus, äh, ausgewertet, dass ähm, ja, man kann jetzt sagen, nur äh, etwa sieben Prozent der Reisen auf Romobilreisen entfallen in Deutschland. Ja, also das ist immer noch eine ähm, ne, ne, ne kleine Nische ja? in dem, in dem, also in dem gesamten Reisemarkt. Ne? Also generell, die Tendenz ist steigend gewesen die letzten Jahre, aber im, im gesamten Reisemarkt ist das noch ein sehr kleiner Teil.
0: Wir haben ja noch, diese hattest du noch mitgeschickt, ne? da sieht man ja auch so ein bisschen, dass das Interesse dann grundsätzlich auch wieder ein bisschen abnimmt jetzt schon. Ne?
3: Ja, das Interesse nimmt ab, weil es die letzten Jahre einfach äh, überdurchschnittlich stark gestiegen ist und hm. äh, jetzt könnte man sagen, es versucht sich auf ein vielleicht normales Wachstum äh, einzu, einzupendeln irgendwo. Ja. Hm
2: da war noch mal mit den Flugpassagieren ich weiß nicht ich hatte ein Video
0: ähm, diese genau die hattest du gerade schon erwähnt ne? das geht so ein bisschen in die schlägt in die gleiche Kerbe ne? dass der Flugtourismus sich wieder erholt und die Passagierzahlen ja,
2: genau. also in 2023 dann auch vielleicht endlich wieder ein paar mehr verfügbare Campingplätze und mhm. Stellplätze und man muss vielleicht auch nicht mehr immer reservieren da sind wir aber, auch mal gespannt, wie sich das aber so entwickelt. Aber die, äh,
0: die Fahrzeuge verschwinden ja auch nicht einfach, ne? die, die jetzt auf dem Markt sind. Es sei denn, Oleg kauft die alle auf.
3: <lacht> ja, also äh, man muss immer beide Seiten der Medaille betrachten. Ja? Es, es gibt keine hundertprozentige Wahrheit, sozusagen. Ja? Aber man, worüber wir hier reden, sind, sind Tendenzen, äh, sind Thesen, wohin sich der Markt entwickeln wird was passiert, werden wir dann sehen. Wir können gerne uns in einem, in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal hinsetzen und dann das Ganze auswerten mit echten Zahlen und dann natürlich feststellen, was davon ist eingetroffen oder nicht. Hm. Aber jeder, der interessiert ist, kann ja mal, so wie Marc gesagt hat, zum Händler gehen und einfach mal mit dem Händler sprechen und einfach mal schauen, was der Händler sagt. Und viele Händler sind auch ehrlich und, und, und sagen, wenn es vielleicht gerade nicht so gut läuft oder, oder einfach sich, sich die Zeiten ändern.
0: Hm. Ich ähm, lege noch mal eben eine F Aussage, ist keine Frage, von Frank Hillebrand hier rein, die finde ich ganz interessant. Er hatte 21 bestellt und angeblicher Liefertermin Mai 23. Ähm, glaubt er jetzt nicht mehr dran? So, jetzt ist mein letzter Stand, dass wenn diese Termine immer verlängert werden, dann kann man ja auch vom Kaufvertrag, glaube ich, zurücktreten. Wäre dann jetzt nicht eigentlich auch ein guter Zeitpunkt dafür? Also, weil der Wagen ja prinzipiell dann wahrscheinlich zu teuer gekauft ist?
2: Wahrscheinlich.
3: Also was wir sehen, das ist, das ist sehr interessant. Ich würde dann dem, dem, dem Frank, würde ich dann wahrscheinlich empfehlen, dass er das Fahrzeug abnimmt, was er im, im September 2021 gekauft hat, solange er solange ihm der Preis garantiert wird, weil er es dann wahrscheinlich teurer verkaufen kann. Ja. Also was wir sehen, das ist interessant, wenn man einfach mal die einschlägigen äh, Online-Portale aufmacht, wo Wohnmobile eingestellt werden. Ja, wir sehen immer mehr äh, Neufahrzeuge oder, oder Fahrzeuge, die maximal ein paar Monate alt sind, die zum Verkauf angeboten werden. Warum machen die Leute das? Ja, äh, muss ja einen Grund haben. Ne? Äh, man kann immer sagen, okay, habe mich umentschieden, will doch kein Wohnmobil haben. Aber der, der häufigere Grund ist einfach, dass äh, jetzt noch eine gute Zeit ist, das äh, äh, zu verkaufen. Ne? Und vielleicht da sogar noch einen kleinen Gewinn mitzunehmen, wenn man es wenn zu einem günstigen Zeitpunkt gekauft hat.
0: Hm. Ja, Frank, Schreibt, er will auf keinen Fall zurücktreten. War jetzt auch kein konkreter Vorschlag an dich, Frank. War nur so eine allgemeine ähm, Frage, Frage quasi. So. Ja, ich hatte ja gerade mal gefragt und ich habe auch so ein bisschen versucht, hier mitzulesen. Also ein Großteil der Fahrzeuge ist tatsächlich noch Relativ neu, so äh, was ich so überflogen habe. Also stand oft 20, 21, 22. Wirklich ältere waren jetzt gar nicht so viel dabei. Ähm, irgendwann relativ am Anfang schrieb jemand, der hatte ein 10 Jahre altes Fahrzeug, was er jetzt auch über äh, den damaligen Neupreis verkaufen könnte. Ähm, hast du zu so alten Fahrzeugen ein bisschen Zahlen und so oder kannst du ein bisschen was drüber erzählen, wie da so deiner ja, äh,
3: Konnte oder
2: könnte? Das könnte. Jetzt,
0: jetzt er, er schrieb, glaube ich, könnte.
2: Also jetzt noch. Das,
3: ohne, ohne die genauen Daten des Fahrzeugs zu kennen, kann ich das so nicht beantworten. Aber ähm, ältere Gebrauchte, äh, vor allen Dingen äh, auch Kastenwagen, äh, sind, sind sehr beliebt. Ähm, da ist es manchmal so, dass es sehr interessant ist, dass ein, 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 ein zehn Jahre alter Kastenwagen teilweise äh, 2.000, 3.000 Euro weniger kostet als ein fünf Jahre alter Kastenwagen ja, oder sechs. Äh, der Gebrauchtwagenmarkt hat nochmal äh, ganz andere Dynamiken als, als der Neuwagenmarkt. Es ja, ist aber auch sehr einzelfallabhängig von der Marke, äh, von, von der Ausstattung, äh, von dem Kilometerstand und so weiter. Da gibt es viele Faktoren. Das kann man so pauschal nicht beantworten.
0: Ja, teilweise werden ja diese etwas älteren, Fahrzeuge auch gesucht, weil äh, die Meinung halt herrscht, dass ähm, die neueren Fahrzeuge öfter Mängel haben. Also viele wollen ja auch zum Beispiel den neuen Ducato nicht fahren. Ähm, mhm. Bei den Wohnmobilen ist dann halt Verarbeitungsqualität, weil die alle schnell raus mussten und mit irgendwelchen Schrauben und Scharnieren gerade zusammengedengelt werden, die irgendwo rumlagen. Also ähm, mhm. deswegen ist wahrscheinlich oft auch, dass diese älteren Modelle dann etwas gefragter sind.
3: Ne? Ja, also, das war ja auch, äh, wurde auch, glaube ich, in der Studie angegeben von ProMobil, ähm, dass äh, viele mit der Qualität nicht zufrieden sind. Der, äh, wo haben wir es denn hier? Hm. Ah ja, steht jetzt tatsächlich nicht, aber irgendwo hatte ich es gelesen. Das war, glaube ich, in einer anderen Umfrage, wo es konkret äh, um die Frage ging, was halten Sie von der Qualität? Die haben wir jetzt leider ja nicht dabei. Ähm. Aber ich würde nicht sagen, dass deswegen die Leute auf Gebrauchte ausweichen. Es kommt einfach darauf an, ob man ein neues will oder ein gebrauchtes. Ähm, deswegen. Aber generell ist es so, äh, die, die Qualität, kann man schon sagen, hat, hat ein bisschen nachgelassen. Äh, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Hersteller einfach unter Druck produzieren mussten mhm. äh, in den letzten Jahren. Wird sich hoffentlich wieder bessern. Mhm. Das größere Problem ist, dass ähm, die Servicequalität, das heißt... Wenn ich ein neues Wohnmobil kaufe und ich stelle fest, da ist irgendwas nicht in Ordnung und ich mache Garantieansprüche geltend, dann kann es auch mal sein, dass ich mal drei, sechs Monate warte, bis ein Teil kommt oder bis ich überhaupt einen Werkstatttermin bekomme. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was, was viele einfach nur nervt.
2: Ja, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht damals mit unserem Kastenwagen. Also wir hatten ja zum Glück nicht ganz so erhebliche Mängel, aber auf dem Platz, wo wir da unser Wohnmobil entgegengenommen haben, war ja auch eine... Dame, die hatte exakt das gleiche Modell bestellt wie wir, nur halt war da halt, ja, waren halt diverse Sachen defekt, und ja, wahrscheinlich hat sie heute noch nicht ihre Ersatzteile bekommen. Weil der Händler war halt auch sehr unzuverlässig. Also, wir haben ja auch für einen Ersatzteil, wie lange haben wir gewartet? Drei Monate. Für einen kleinen Clip. Also unfassbar. Aber ich denke, ja. das wird ja irgendwann jetzt auch wieder regeln.
3: Hoffentlich. Toll, toll, toll. Ich schreibe noch eine.
0: Hochpreissegment werden die Preise kaum fallen, also prognostiziert er, beziehungsweise nicht mehr steigen. Kastenwagen werden günstiger, meine Meinung. Wie siehst du ja, damit interessant.
3: Das? Äh, da? Interessant. Da habe ich auch eine Statistik für euch. Äh, mittlerweile sind, 50, sind über 50 Prozent der Neuzulassungen äh, sind Kastenwagen, entfallen auf Kastenwagen. Also Kastenwagen, das ist auch so ein Trend, den wir sehen. Kastenwagen werden immer beliebter und äh, ja, damit einhergeht, so ein bisschen auch, dass die Käufer immer jünger werden. Ähm, ja, und also Kassenwagen nehmen zu und, und ich sag mal, konventionelle Reisemobile wie, wie, wie teilintegrierte, vollintegrierte, äh, gehen zurück. Ja, der Alkohol geht sowieso seit längerem zurück. Ja, und, und das sieht man auch daran, die, die Hersteller reagieren auch, da, auch darauf. Ja, also es ist immer mehr Hersteller versuchen... Ähm, verschiedene Arten von Kastenwagen und Vans und, und anzubieten, einfach um, um auch diesen Markt äh, nochmal äh, noch anzusprechen. Also ist das kann, ich, kann ich nicht so, so bestätigen. Ist das wirklich so?
1: Ist es, ist es wirklich so, dass äh, jüngere Leute häufiger Kastenwagen fahren? Ich frage das deshalb, weil... Immer wenn ich einen Kastenwagen sehe, also ich habe ja selber mal einen gehabt, da war ich auch noch jünger, äh, zwei Jahre, eins, äh, eineinhalb. Was ich sagen will ist, immer wenn ich Leute in Kastenwagen sehe, dann fällt mir auf, da steigen zwei graue raus. Und äh, wenn ich bei, beim Händler mal bin und mich ein bisschen umgucke, dann sehe ich junge Familien mit zwei oder drei Kindern, die gucken sich voll Integrierte an. Die Dinger, wo wir früher immer gesagt haben, das ist doch was für Oma. Hm.
3: Ja. Muss, muss einfach Zufall gewesen sein, Mark. Ja. Also, also ist die so, Statistik, oder? Ich, wurde, ich wurde ja hier schon kritisiert, lese ich im Chat, mit der Statistik habe ich es nicht so. Finanzierungsanteil soll wohl doch bei 50 Prozent und höher sein, interessant. Aber zurück zu den Kastenwagen, also laut der Zulassungsstatistik, mehr als die Hälfte sind Kastenwagen und das Durchschnittsalter, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das Durchschnittsalter, verringert sich äh, der, der, der Nutzer. Hm. Okay. Also wir waren mal bei Mitte 50 und gehen jetzt glaube ich äh, Richtung Mitte 40, Anfang 40, also im Durchschnitt. Ja, das ist dann hm. auch wieder, ja, Durchschnitt ist auch schwierig manchmal.
0: Den muss ja auch einer nach oben drücken. Dann. Also. Mhm.
1: Habe ich ja,
3: aber vielleicht im, im Kastenwagenbereich gibt es ja mittlerweile auch äh, alles Mögliche an, an Varianten. Es gibt Varianten mit Hochdach, äh, mit Einzelbetten, äh, äh, ja, also äh, äh, Kasten waren speziell für zwei Personen ausgelegt. Ja, also das heißt, da versucht man natürlich auch äh, den Geschmack oder die Vorlieben äh, von, von, von Campern äh, zu treffen.
0: Hm. Ja, gut, das Interieur ist ja auch noch mal eine andere Geschichte. Ne? <lacht> so, ja. ja mit der... äh, mit den Wo, woher
3: nehmen, vielleicht können wir die Frage noch aufgreifen, woher nehmen junge Leute die Kohle für einen 70.000 Euro Kastenwagen?
2: Oh, ähm,
0: ja, ich habe es gerade irgendwo auch gesehen. Das, ja. Da, da, ja, jetzt. Okay.
3: Da, da, hatten wir let, da hatten wir letztes Mal mit einem Händler drüber gesprochen und der hat eigentlich genau sowas gesagt. Also Zitat war, die Alten brechen weg und die Jungen haben kein Geld. Ja, äh, weiß ich nicht, äh, ob das so sein wird, aber äh, wir haben ja darüber gesprochen, dass Finanzierungen so teuer sind und äh, klar, äh, kann man sich dann irgendwann einfach nicht mehr leisten. Äh,
0: das finde ich ganz interessant. Also ich, wir sind ja hier nicht beim Immobilien, aber... Ähm nach meiner Kenntnis muss man Steuern bezahlen, wenn man das Fahrzeug nach Kauf innerhalb von zwölf Monaten mit Gewinn verkauft, also quasi wie bei Immobilien.
2: Mhm.
3: Äh, kann, kann tatsächlich sein, kann tatsächlich sein.
0: Hm. Okay, also falls Aber, ihr einen, äh, Steuerberater zuschaut, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. <lacht> ja.
3: Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist nicht meine Kernkompetenz.
0: Ja, in, in Deutschland weiß man ja nicht, wofür man alles steuert. Aber
3: ähm, es, es geht da wahrscheinlich um diese Spekulationsfrist und ähm, kann durchaus sein, dass die bei, bei, bei einem Gebrauch bei einem Fahrzeug bei zwölf Monaten liegt. Hm.
2: Vielleicht ist das, auch, ist das auch in welchem Rahmen sich halt sowas entwickelt, ne? verkaufe ich jetzt Aber nicht? müsste
0: ja bei Oldtimern dann tendenziell zum Beispiel auch so sein.
2: Wenn du jetzt wirklich ein Wohnmobil hast in einem Wert von einer Immobilie, dann vielleicht ja. Vielleicht gibt es da irgendwelche Freibeträge bestimmt auch.
3: Kann ich nicht äh, genau beantworten.
2: Ja.
0: So, hier sucht einer ein Megamobil mit 6,36. <lacht> ah, ja. Aber ähm, also, wo hier gerade einer sucht, äh, Privatleute kaufen bei euch auf der Plattform nicht. Ne? Also, Können
2: ist, äh, die das denn?
3: Ja, also Privatkäufer gibt es bei uns nicht. Bei uns kaufen nur Händler. Das liegt daran, dass wir einfach dem Privatkäufer oder Privatinteressenten nicht zutrauen tatsächlich, dass er online ein Wohnmobil kauft für 50, 60, 70.000 Euro, 100.000 Euro aufwärts. Wenn der Händler das Wohnmobil ersteigert bei uns, dann ist er verpflichtet, es zu abzunehmen. Das heißt, wenn er dann vor Ort äh, das Fahrzeug abholt und das Fahrzeug wie beschrieben ist und, und, und keine neuen Mängel auftauchen, dann kann er nicht sagen, oh, ich habe es mir anders überlegt und äh, eigentlich will ich doch nicht so und äh, der Grund ist, gefällt mir eigentlich nicht so. Ähm, nee, das, das, das geht nicht. Ja, der, der Händler muss es abnehmen und äh, beim Privatkäufer könnte das schwieriger sein. Ja, und da haben wir auch rechtlich ein anderes Thema. Ja, deswegen gibt es bei uns auf der Käuferseite nur Händler.
0: Okay, dann musst du da privat weiterschauen. Ansonsten habt ihr noch Fragen gesehen hier? Wie konkret Einkommen. In Bei dem
1: ein oder anderen Kommentar ein bisschen schmunzeln.
0: Ja, ja. Da hat sich der ein oder andere gelangweilte hier, glaube ich,
1: verirrt.
0: <lacht> so, ansonsten, ja, ich würde sagen, wir machen noch mal irgendwie ein, zwei Minuten. Falls ihr noch Fragen habt, dann jetzt los. Äh, egal, zu Caravan -Markt 24 zur Marktsituation generell, wie auch immer. Ansonsten haben wir die Stunde jetzt auch schon fast wieder um. Vielleicht nochmal der Hinweis auf unseren Podcast. Also, genau. wenn ihr hier mal nicht live dabei sein könnt oder jetzt auch gerade die Aufzeichnung schaut ähm, und nicht vorm Rechner dabei sitzen wollt, ihr könnt auch die ähm, Folgen ähm, alle bei ähm, ja, der Podcast-Plattform eurer Wahl inzwischen abhören. Ich lade die meistens so ja, donnerstags dann hoch. Und äh, dann könnt ihr auch da reinhören. So. Ich glaube, es ist nichts äh, Sinnvolles mehr reingekommen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja gut, das sind halt hier so die klassischen Fälle. Äh, jeder, der halt in den ein, zwei Jahren jetzt gekauft hat, ne, der konnte halt noch gut verkaufen.
2: Ja. Da ist noch eine Frage, genau. warum wollen viele nicht den neuen Ducato fahren? Ja. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt kann wahrscheinlich
0: nicht. hier jetzt auch keiner antworten. Also.
3: Ducato, Ducato 8 ist das, äh, kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt.
0: Achso, das ist vielleicht noch interessant. Ähm, welche Arten von, also verkauft Nein. ihr auch Kalifornias und sowas? Oder? Ja,
3: genau. Also, ähm, habe ich vielleicht nicht, nicht erwähnt, aber Wohnmobil-ähnliche Fahrzeuge würde ich es mal jetzt nennen. Also unter California, Grand California, äh, Camstar, Vanstar und, und, und diese ganzen Marken, die sind natürlich auch mit dabei. Und wir haben auch Händler, die, die sich zum Beispiel spezialisieren auf solche Fahrzeuge. Also Aber klar, so
2: Selbstausbauten ja. oder so nicht?
3: Selbstausbauten funktionieren leider nicht, weil da Weniger. kann man nicht die Qualität, da kann man die Qualität des Ausbaus einfach nicht abschätzen als ja. Händler. Und dann nimmt man einfach Abstand. Leider. Ja.
0: Okay. Verständlich. Dann für euch nochmal der Hinweis, falls ihr, falls ihr, euer Wohnmobil mal äh, anpreisen wollt und das äh, gerne hier beim Caravan Mark 24 ausprobieren möchtet mit dem Bieterverfahren an die Händler. Dann könnt ihr das tun. Ihr findet ähm, bei Marc unten unter dem Video und bei mir unterm Video einen Link dazu. Dann kommt ihr direkt auf die Seite. Schaut euch da gerne mal um, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es auch sicherlich nochmal die ein oder andere Erklärung dazu. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir für heute zu, oder?
3: Genau. Ja, vielen Dank. Äh, hat Spaß gemacht. Ging auch sehr schnell vorbei. So schnell geht eine Stunde rum. Ne? Geht eine Stunde immer schnell rum. <lacht> <lacht>
1: mega spannendes Thema. Ich glaube, da könnte man noch die ein oder andere Stunde mit philosophieren. Ne? Das ist echt sehr, sehr spannend.
0: Ja, vielen Dank an dich, Oleg, für die ganzen Insights, auch die Statistiken. Also genau. du hast dir Vorfeld schon zugeschickt. Ähm, fand ich auch sehr interessant, da äh, mal drüber zu gucken. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns so in vier Wochen wieder. Genau. Ähm, haben wir schon einen Gast, Marc? Ist das fix? Können wir das sagen?
1: Hm. Na, lass uns <lacht> noch mal ein paar Tage Warten.
0: Okay, dann müsst ihr hier, also wir informieren euch auf allen gängigen Kanälen, Newsletter, genau. Instagram, wo auch immer ihr wisst ihr Alles. Habt. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend und bis dann. Danke dahin.
1: für eure Zeit und mhm. bis ganz bald.
0: Ciao. Danke. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.